0: Jedes Jahr werden alleine in Deutschland mehr als 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Wenn der Lebensmittelabfall ein Land wäre, wäre es der drittgrößte Treibhausgasemittent der Welt. Nach China und den USA. Das ist nicht nachhaltig. In unserem Podcast Teller statt Tonne möchten wir genau darüber sprechen. Wo entsteht Food Waste? Aber vor allem, welche innovativen Ideen und Lösungsansätze gibt es, um ihn zu verhindern? Wir laden Unternehmerinnen und Unternehmer ein, die mit ihrem Unternehmen eine aktive Lösung gegen Food Waste ins Leben gerufen haben. Die Wege hin zu weniger Lebensmittelabfall sind sehr vielfältig. Ob mehr Wertschätzung von Lebensmitteln durch die Bildung der Jüngsten, die Erfindung einer Rohstoffbörse, Bananenbrot aus nicht mehr supermarkttauglichen Bananen oder ein Dokumentarkinofilm für einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Unsere Gäste werden euch ins Staunen bringen. Teller statt Tonne, der Food Waste podcast von dem Greentech-Startup Food Forecast Technologies aus Köln. Mit den Gastgebern Justus Lauten und Claudia Päffken. Jeden Monat neu. Folgt jetzt dem Tellerstadt-Tonne-Podcast, um keine Folge zu verpassen.
1: Die Welt schaut auf Deutschland, wenn es um Klimaschutz geht, sagen Annika Rittmann von Fridays for Future und Ordner Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Doch unserer Vorreiterrolle werden wir nicht mehr uneingeschränkt gerecht. Welche Player die beiden beim globalen Projekt Energiewende für entscheidend halten, gleich hier. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki. Die Wahrheit ist, wir schaffen es nicht allein. Selbst wenn Deutschland im Rekordtempo die Energiewende vollziehen würde, solange der Rest der Welt nicht mitzieht, sind wir nicht geschützt vor den negativen Folgen des Klimawandels. Wir schaffen es nicht allein. Aber das müssen wir auch nicht. Energiewende ist ein globales Projekt. Was können wir tun, um andere Nationen zu inspirieren und mit denen gemeinsam voranzukommen? Darüber spreche ich in dieser Episode mit einer Aktivistin und einem Wissenschaftler. Annika Rittmann ist 21 Jahre alt und engagiert sich seit 2019 bei Fridays for Future. Sie studiert Mensch-Computer-Interaktion in Hamburg und ist eine der Sprecherinnen der Bewegung in Deutschland. Ottmar Edenhofer ist 62 Jahre alt und Direktor sowie Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er ist Professor an der TU Berlin und Experte für CO2-Bepreisung. Herzlich willkommen im Zukunftsorte podcast Herr Rittmann, Herr Edenhofer. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Schön, hier zu sein. Erste Frage an Sie beide. Ist Deutschland ein Vorbild für andere Länder, wenn es um die Energiewende geht?
3: Ich kann ja mal anfangen und ergänzen Sie wissenschaftlich. Also aus einer aktivistischen Perspektive ist die Antwort darauf auf jeden Fall nein, ähm, weil natürlich irgendwie in, in vielen Maßnahmen schon was passiert, aber die, die Art, wie darüber gesprochen wird und ähm, die Art, wie, wie auch teilweise politisch dann so Gegenreaktionen passieren, das ist schon sehr bedrückend. Und da nutzen wir, glaube ich, die, die Möglichkeiten, die wir hätten, ähm, politisch noch viel zu wenig aus, auch wenn, wenn wir natürlich einsehen, dass auf einer rein technischen Ebene, wo kommt der Strom her, gerade ganz viel passiert. Herr Inhofer.
2: Ja, also ich denke, äh, im, im Stromsektor machen wir ganz gute Fortschritte. Wir haben sicherlich in den anderen Bereichen wie Wärme und Transport, auch in der Landwirtschaft, schon noch größere Baustellen. Und ich glaube, es, mir scheinen zwei Dinge wichtig. Es ist nicht nur die Frage, welche Ziele wir uns setzen in Deutschland und auch auf der europäischen Ebene. Vielleicht kommen wir da noch zu, weil das ist durchaus sehr unterschiedlich auf der europäischen Ebene. Sondern es kommt auch auf die Frage an, wie wir das machen. Und bei dem Wie scheinen mir zwei Dinge wichtig. Die Leute müssen das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl haben, sondern die müssen das als den Umbau des Energiesystems und auch die, den Weg zur Treibhausgasneutralität als fair und gerecht empfinden. Und wir müssen auch sehr viel mehr lernen, dass wir das gest effizient gestalten. Effizienz hat keinen guten Ruf, weil man denkt, naja, das ist so etwas, was man auch weniger effizient machen kann. Ich glaube aber, dass das in der Zukunft sehr wichtig werden wird. Denn wir haben uns so ehrgeizige Ziele gesetzt, dass wir keine Mittel verschwenden sollten. Also beide Aspekte einen stärkeren Fokus auf Fairness und Gerechtigkeit, aber eben auch auf Kosteneffizienz. Denn wir, wir werden ja so jetzt erleben, dass jetzt die es haben jetzt nicht nur die Mühen der Ebenen begonnen, sondern es, äh, es beginnen jetzt die Mühen des Anstiegs auf dem Berg. Und äh, darauf sind wir, glaube ich, nicht so gut vorbereitet, weil wir politisch sehr oft so die Botschaft äh, gesendet haben, die Energiewende, das ist etwas, was nichts kostet, äh, was so gewissermaßen unter dem Radar ähm, ohnehin passiert. Das wird niemand so richtig merken. Und das ist sicherlich keine Botschaft, mit der wir jetzt diesen... Anstieg und diesen Marathon bewältigen können.
1: Ich habe ja gefragt, ist Deutschland ein Vorbild? Und äh, Herr Inhofer, ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, wir machen das schon ganz gut, aber es gibt natürlich noch Dinge, die könnten wir besser machen.
2: Ja, na, das würde ich schon ein bisschen pessimistischer sehen. Also ich glaube, wir sind, äh, wir sind kein Vorbild äh, und wir sind auch kein, kein Vorreiter mehr, das, das sind wir nicht, aber es ist auch jetzt nicht so, dass jetzt in Deutschland nichts passieren würde und ich glaube auch, dass man sagen muss, es geschieht auf der Ebene der Europäischen Union eine ganze Menge und dem wird Deutschland auch sich nicht verweigern können und ich glaube, wenn wir jetzt mal an Stromsektor denken, wir werden den Kohleausstieg in den 30er Jahren bewerkstelligt haben und wir werden also im Transportsektor noch große Schritte gehen müssen und ich glaube, die Welt schaut jetzt eher auf uns, ob wir in der Lage sind, diesen Umbau gerecht, fair und effizient zu gestalten. Und diesen, diesen Tatbeweis, der steht noch aus.
1: Haben wir denn den Anspruch, ein Vorbild zu sein? Sollten wir ein Vorbild sein wollen?
2: Ich glaube, wir hatten lange Zeit immer so gesagt, wir sind die Vorreiter. Ich glaube, das ist, war etwas zu selbstbewusst. Vorbild, glaube ich, kann man schon sein und sollte man auch sein. Aber... Wie gesagt, Vorbild heißt ja auch, wir machen das so, dass das andere Länder nachmachen können. Ich gebe mir nur ein Beispiel. Ich war vor kurzem in Finnland. Finnland wird im Jahr 2035, vielleicht 40 Treibhausgaszentral sein. Gewiss bei besseren Ausgangsbedingungen. Und in Finnland ist eine konservativ-liberale Regierung an der Macht, die trotzdem klimapolitisch sehr ambitioniert sein will und ich meine, die schauen auf Deutschland und sagen, naja, also ich glaube, wir machen das besser.
3: Und natürlich, also auch auf so einer politischen Ebene gedacht, ähm, haben, haben wir natürlich eine ganz große Rolle in diesen Fragen von G7 auf den Klimakonferenzen. Da wird schon geguckt, was passiert in Deutschland. Das heißt, wir sind so oder so ein Vorbild und die Frage ist, in welche Richtung sind wir ein Vorbild? Sind wir ein Vorbild dafür, irgendwie sich zurückzulehnen und dann ganz überrascht zu sein, dass irgendwie andere Länder schneller sind und dass, dass irgendwie man auch einen Wettbewerb international verliert oder schaffen wir es jetzt, kommunikativ voranzugehen und auch mal irgendwie einen Schritt vor die Krisen zu machen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine präventive Politik und nehmen dadurch dann ja auch andere Länder mit, weil man das ja schon beobachtet hat, dass Länder auf einem guten Weg waren und dann guckt man zurück und guckt sich die anderen Länder an, beispielsweise Deutschland. Und dann haben Länder wieder aufgehört und sind langsamer geworden. Und in der Hinsicht sind wir so oder so ein Vorbild. Und die Frage oder die, das, die große Aufgabe ist jetzt eben, da in die richtige Richtung zu gehen und andere auch in die richtige Richtung mitzunehmen. Hm.
1: Wünschenswert wäre ja zweifellos, dass alle Länder der Welt sich in einem Wettstreit darum befinden, wer es am besten macht, wer es am schnellsten macht, wer es am effektivsten und effizientesten macht, Herr Edenhofer. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass es nicht ganz so läuft. Sie haben gerade, Frau Rittmann, die ähm, internationalen Konferenzen angesprochen. Zuletzt im Dezember war ja äh, die große cop Konferenz. Was hat Ihnen das gezeigt darüber, wohin die Welt sich bewegt?
3: Die Klimakonferenzen sind immer so ein ambivalenter Ort. Weil das ist natürlich der einzige internationale Ort, an dem, an dem man wirklich zusammenkommt, auf der richtig großen Ebene und drüber darüber spricht. Und auch da hat, hat Deutschland ja gezeigt, wie man Vorbild sein kann, indem man da eben äh, am Anfang diese große Ankündigung gemacht hat, mit ähm, den anderen Ländern Geld in den Loss-and-Damage-Fonds zu stecken. Also zu sagen, wir gleichen die Schäden, die andere Länder haben aufgrund der Klimakrise, äh, die gleichen wir finanziell aus. Das ist ja zum Beispiel was, wo ganz am Anfang durch dieses Wir stecken da jetzt auch ganz viel Geld rein, andere Länder mitgenommen hat, also wo ein gutes Zeichen am Anfang gesetzt wurde, dass am Ende dann es wieder also kurz auf der Kippe stand, dass wir überhaupt einen internationalen Ausstieg aus der Kohle und aus fossilen Energien machen und dass, dass das überhaupt 2023 noch zur Debatte stehen muss, äh, das ist natürlich erschreckend. Und da muss man aber auch wieder zugestehen der Bundesregierung, dass da natürlich die klare Haltung ähm, ganz maßgeblich dafür war, dass, dass dieses äh, Abschlusspapier dann nicht komplett umgekippt ist. Hm. Herr Edenhofer, Sie waren in Dubai dabei, wenn ich
1: richtig informiert bin. Wie haben Sie das empfunden?
2: Naja, also ich fand, dass diese Klimakonferenz äh, im Kern schon sehr wichtig war, weil es das erste Mal war, dass wir über das geredet haben, worüber wir schon hätte, hätten lange reden müssen, nämlich über den Ausstieg aus, der, aus den fossilen Energieträgern. Es ist ja erstaunlich, dass wir erst bei der COP28 darüber geredet haben. Und ich finde dieses Ausstiegs- oder dieses Abschlussdokument im Kern ähm, akzeptabel, also gegeben die politischen Umstände. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht nur auf diese Abschlusspapiere schauen. Ich glaube, da ist äh, während der COP sehr viel mehr passiert. Und äh, während der COP hat sich vor allem ein Akteur als aus meiner Sicht äußerst bedeutsam erwiesen, nämlich die Europäische Union. Und wir machen, glaube ich, den Fehler, dass wir die, die Klimapolitik und auch die Energiewende viel zu national denken. Warum ist Europa so wichtig? Nun, Europa ist deswegen so wichtig, weil Europa zunächst mal zwei wichtige Instrumente installiert hat, nämlich für Strom und Industrie einen Emissionshandel, der europaweit gilt, eine Emissionsobergrenze, die schrittweise abgesenkt wird und die wird uns dazu bringen, dass wir sehr viel schneller aus der Kohle aussteigen, als etwa die Kohlekommission in Deutschland beschlossen hat. Und warum werden wir das tun? Weil trotz Ukraine-Krise die Europäische Union die Kraft gefunden hat, diese Emissionsobergrenze stärker abzusenken, als es vorher geplant war. Das ist ein Riesenschritt. Das Zweite war, es gibt jetzt einen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, der ist sicherlich weit weniger stark, als, als er sein müsste, aber das ist ein Instrument, das angeschärft werden kann. Und mindestens so wichtig, die Europäische Union hat jetzt einen, aus meiner Sicht einen Schritt gemacht, der sehr technisch daherkommt, der aber in seiner Tragweite gar nicht überschätzt werden kann. Nämlich die Europäische Union hat angekündigt, dass sie einen sogenannten Grenzausgleichsmechanismus installiert. Das heißt also, wer CO2-intensive Güter importieren will, muss dafür so eine Art Klimazoll bezahlen. Da kommen wir jetzt über die technische Ausgestaltung lange streiten. Aber was auf der COP deutlich geworden ist, dass sehr viele Länder, zum Beispiel, man denke es kaum, die Türkei äh, über einen nationalen Emissionshandel nachdenkt. Äh, Indien denkt über eine nationale CO2-Steuer nach. Und ich habe mit vielen Delegationen äh, gesprochen, die gesagt haben, offiziell werden wir diesen Vorschlag der Europäischen Union massiv zurückweisen. Wir sind aber froh, dass es diesen Grenzausgleichsmechanismus gibt, weil uns das den Rücken stärkt, dass wir national eine stärkere Klimapolitik umsetzen können. Und das ist aus meiner Sicht äh, äußerst wichtig gewesen, weil die Europäische Union damit ein Akteur geworden ist, der sich eben nicht nur damit beschäftigt, wie das intern innerhalb der, der Mitgliedstaaten funktionieren kann, sondern die jetzt eben mit diesem Siebem Möglichkeiten schafft, wie man also jetzt die Kooperation, die internationale Kooperation vertiefen und, und weiterbringen kann.
1: Hm. Frage an Sie beide, was macht denn die Europäische Union an der Stelle zu so einem sinnvollen Player? Ist das Ihre Größe? Ist das ihre, Ihr politisches Make-up? Warum funktioniert das an der Stelle ganz gut? Aus
2: ihrer sicht Wenn ich da vielleicht noch mal kurz, äh, kurz was sagen darf, warum. Ich glaube, die, das funktioniert deswegen, weil die Europäische Union ein Gebilde ist, in dem die Nationalstaaten freiwillig bestimmte Kompetenzen an eine supranationale äh, Einheit abgegeben haben. Und es funktioniert eben deswegen, wenn eben die Mitgliedstaaten sich dazu durchringen, eine Emissionsobergrenze zu akzeptieren dann wird die eben nicht mehr korrigiert. Dann konnte die nur noch angeschärft werden. Und in der Fachsprache sagt man, die EU hat darüber eine, eine relativ hohe Compliance. Das heißt also eine Durchsetzungskraft. Und wenn jetzt der Preis steigt, dann sind natürlich manche Mitgliedstaaten nicht einverstanden damit. Und die können aber dann national eben die EU beschuldigen und sagen, das kommt von der EU. Sie müssen das dann nicht mehr national äh, umsetzen. Und vor allem ist es eben so, dass die, die Europäische Union auch in dem globalen Gefüge als ein Akteur auftritt. Allein die Tatsache, dass jetzt durch diesen zweiten Emissionshandel die EU de facto die Öl- und Gasimporte besteuert, macht die EU zu einem wichtigen Akteur auf den internationalen Öl- und Gasmärkten. Und das geht weit über die nationale Kraft hinaus. Und ich glaube, das ist etwas, was die EU zu einem Wichtigen Akteur macht gerade jetzt jetzt gerade in, diesen, in dieser Stunde wird jetzt die ähm, das die, die neue EU das neue EU Ziel im Parlament vorgestellt da wird es auch um die Frage gehen wie geht die EU mit negativen Emissionstechnologien ab also mit Technologien die CO2 aus der Atmosphäre entziehen eine enorm wichtige Technologie aber hier wird die EU eben ein Regulierer sein die werden sagen unter welchen Bedingungen ist das möglich und diese Regulierung wird auf alle Kohlenstoffmärkte der Welt Einfluss haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die EU äh, hier in der Lage ist, allein das Ruder rumzureißen, aber es soll schon, es zeigt, dass die EU schon ein sehr, sehr wichtiger internationaler Akteur ist.
3: Und darüber hinaus ja auch auf so einer Diskursebene, also wenn man sich anguckt, wie, wie wird Klimadiskurs geführt, dann, dann gibt es ja schon, da hat sich schon auch so ein Ding eingeschlichen von, ja, aber die anderen, was natürlich immer passiert, wenn Dinge unangenehm sind, dann, dann tränkt man gerne an zu sagen, ja, aber die machen ja auch nicht in China. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den man hat zu sagen, man, man geht das nicht an von, es muss irgendwie eine Person vorangehen, was irgendwie unangenehm scheint oder unbequem wirkt, sondern man geht wirklich auf der Ebene und sagt, okay, das machen jetzt auch alle. Und damit, indem das auch alle gemeinsam machen und ähm, man auch alle möglichen oder für und wieder ja dadurch abwägen kann, was das auch für andere Länder bedeutet, ist, der, ist die Zugkraft natürlich international auch nochmal größer. Also nicht nur auf der reinen Ebene von welche wirtschaftlichen Auswirkungen, Regelungen haben, die in der EU getroffen werden, sondern auch wirklich auf der Ebene von, man, man besteht sich Verantwortung ein ähm, und wird dieser Verantwortung gemeinsam gerecht. Und äh, kann dadurch natürlich auch nochmal so diesen, diesen internationalen Gedanken, der bei der Klimakrise ja ähm, ziemlich wichtig ist, zu, zu, zu einzusehen, dass man auch Verantwortung füreinander trägt und auch für Menschen ähm, in anderen Ländern. Auch dem wird man dadurch natürlich noch mehr gerecht und hat auch da auf der Ebene mhm. so eine Symbolkraft. Wenn ich
1: mir versuche vorzustellen, wie diese gesamte globale Klimadiplomatie aus Sicht von Aktivistinnen und Aktivisten sich anhört und anfühlt, dann frage ich mich oft, ob man da nicht total wahnsinnig wird, wenn man sehr deutliche Ziele mit sehr deutlichen Worten eigentlich ähm, vertritt, aber sich dann anguckt, wie viel kollektive Psychologie, wie viel Hin- und her geschachere, wie viel... Ich musste gerade daran denken, weil Herr Ehenhofer gesagt hat, ähm, offiziell werden wir das ablehnen, aber intern stärkt es uns den Rücken. Ich meine, das ist ja total verrückt eigentlich, dass etwas so läuft. Macht Sie das ein bisschen wahnsinnig, Frau Rittmann, oder kommen Sie gut klar damit?
3: Ich glaube, in, in den Zeiten jetzt gerade sind ja viele Leute vielleicht ein bisschen wahnsinnig, wenn man so auf die Politik guckt und irgendwie das Gefühl hat, wo passiert eigentlich was gerade und überall sind Krisen. Ähm, wir kennen das natürlich auch, dass, dass uns gesagt wird, ja offiziell äh, kritisieren wir irgendwie euren, euren Klimaprotest und äh, hintenrum kriegen wir dann aber immer natürlich zu hören von, das unterstützt uns ganz doll auf einer, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also ähm, das kennen wir durchaus. Und am Ende ist mir persönlich ja egal, wie rum das passiert, solange die dann das meinetwegen offiziell ablehnen und aber auf der, auf der anderen Seite dann selbst auch bessere Regelungen einführen, ist es für uns ja vollkommen in Ordnung. Also wichtig ist das und das ist das Einzige, was ich daran finde zu kritisieren ist, dass man transparenter kommuniziert. Und ich glaube, das ist was, wo wir noch ganz viel lernen müssen, was auch die Politik ganz zu beeinflussen. Auch dass die Akzeptanz für die Politik je klarer irgendwie ein Ziel im Raum steht und auch der Reduktionspart hin deswegen ist auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil für uns damals so wichtig gewesen, desto besser kann man die Menschen natürlich auch mitnehmen und sagen, okay, darauf müsst ihr euch einstellen, das sind die Maßnahmen, beispielsweise jetzt Klimageld, das ist auch der, der Mechanismus, den wir einführen, um, um Rückkopplungen wieder abzufangen und ähm, das ist natürlich was, was auf so einer internationalen, diplomatischen Ebene, womit wir dann schon auch immer wieder hadern, dass wir sagen, das sind auch einfach Zusagen, die die Menschen teilweise brauchen, auch die Menschen äh, in, in, auf den, in den Ländern, die jetzt schon die die Klimakrise ähm, und die Folgen der Klimakrise erleben und die dann da verbindlichere hm. Ausnahmen Trotzdem leben wir
1: natürlich in einer wahnsinnig komplexen Welt, in der es eben nicht nur die Klimakrise gibt, sondern beispielsweise auch außen- und sicherheitspolitische Krisen. Am Beispiel Russland kann man ganz gut sehen, dass das nicht immer die gleiche Agenda ist und dass wir uns da am Ende teilweise ins eigene Knie schießen an der einen oder anderen Stelle, weil wir eben die Agenten gegeneinander aufwiegen und uns da vielleicht nicht nur richtig be, be, ähm, entscheiden. Wie funktioniert diese Abwägung auf globaler Ebene? Also wie funktioniert eine Abwägung unserer gesamten außenpolitischen Interessen miteinander? Haben Sie da das Gefühl, wir sind da außenpolitisch auf einem sinnvollen Weg und treffen diese Entscheidungen richtig, Herr Edenhofer?
2: Also die in den, letzten, in den letzten vier Jahren ist sicherlich die, die außen- und die geopolitische Gesamtlage sehr viel schwieriger geworden. Und der Ukraine-Krieg oder der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, der hat ja zunächst mal dazu geführt, dass in vielen asiatischen Ländern die Renaissance der Kohle sich wieder neu fort also wieder, wieder erwacht ist. Ähm, und äh, weil die eben also aus dem Gas rausgegangen sind, das Gas auf den internationalen äh, LNG-Märkten äh, verkauft haben. Wir haben also da einen deutlichen Anstieg auch der Kohleemissionen gesehen. Ähm, wir stellen, also jedenfalls ist es in Dubai ziemlich klar gewesen, dass auch gerade bei den Erdöl exportierenden Ländern, die die Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist. Manche haben da mehr oder weniger offen gehofft, dass Donald Trump jetzt wieder Präsident in den Vereinigten Staaten wird, damit sich eben bei Gas und Öl das Geschäftsmodell weiter fortsetzen kann. Also alles das gehört schon zu dieser Gesamtlage mit dazu. Aber was man eben auch sehen kann ist, dass es in dieser komplexen Gesamtlage eben doch auch bemerkenswerte Anstrengungen gibt, zumindestens ein internationales Forum zu finden, wo man noch einigermaßen kooperieren kann. Und China hat sie zum Beispiel in Dubai einigermaßen kooperativ verhalten. Wer hätte gedacht, dass Indien jetzt allen Ernstes über eine nationale CO2-Steuer nachdenkt, das wäre vor, vor zehn Jahren also ein völlig unmöglicher Gedanke gewesen. Also ich glaube, man muss in so einer Situation ein bisschen die Nerven bewahren. Es ist, wir, wir leben in einer Zeit von, von großen Krisen. Es sind viele Krisen, die, die einen äh, durchaus überfordern können. Aber es ist aus meiner Sicht enorm wichtig, dass man eben dann auch lernt, so eine COP, eine Conference of Party, dazu zu nutzen und zu sagen, wir haben viele Interessensgegensätze auf vielen Gebieten. Aber wir alle brauchen auch Foren, wo wir Gemeinsamkeiten feststellen. Und für viele Staaten war eben die Klimapolitik dann eben doch eine Gemeinsamkeit. Und sei es nur, wenn auch in einer Abschlusserklärung die reichlich äh, vage gewesen ist. Und man muss vielleicht auch nochmal sich dazu Folgendes vor Augen führen. Wir sagen ja immer, naja, es müsste doch eigentlich jeder einsehen, dass Klimapolitik wichtig ist. Ja, es müsste eigentlich jeder einsehen und viele sehen das auch ein. Aber was wir auch sehen müssen ist, dass der Nutzen der Klimapolitik, also das, der, die vermiedenen Schäden, das begünstigt die kommenden Generationen und das begünstigt Menschen äh, in, 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 im, im sogenannten globalen Süden. Die Kosten, die konzentrierten Kosten, die entstehen aber äh, zum Beispiel in der, in der fossilen Industrie, bei den Ländern, die Öl und Gas hauptsächlich exportieren, die noch äh, in der, in äh, die Kohlenutzung stark vorantreiben, die große Schwierigkeiten haben, diesen Kohlesektor abzubauen, weil eben ihre eigenen Eliten davon enorm profitieren. Und man muss eben in der Klimapolitik jetzt damit fertig werden, dass man mit denen, die, die, die diese Kosten, die kurzfristigen Kosten der Transformation zu tragen haben, dass man die von überzeugt, dass sie diesen Schritt gehen müssen. Und nicht nur davon überzeugt, dass sie diesen Schritt gehen müssen, moralisch überzeugt, sondern man muss dann eben auch äh, einen ökonomischen Weg finden, wie das für die äh, Menschen einigermaßen gangbar ist. Und das ist nicht immer schön, weil es natürlich immer auch äh, den Geruch eines Kuhhandels, eines Geschacheres hat. Aber das gehört aus meiner Sicht eben dazu zu diesem Interessensausgleich. Und ich sehe das jetzt durchaus äh, die, die vergangene COP als positiv, weil man endlich über diese harten Sachen verhandelt hat. Es, es, die Interessenskonflikte äh, werden jetzt klarer sind deutlich konturiert und das heißt auch, wir reden jetzt über das Eingemachte. Und für mich ist dieser in dieser, dieser Auf, dieser Zusammenprall und dieses Aufeinanderprallen der Interessenskonflikte eigentlich ein Fortschritt, weil man sehen kann, wir gehen jetzt äh, unaufhaltsam äh, diesen Weg voran und diese Interessenskonflikte müssen gelöst werden. Vor zehn Jahren mussten wir diese Interessenskonflikte nicht lösen, weil wir uns dort in sehr, sehr vielen wolkigen Abschlusserklärungen ergangen haben und die Zeiten sind jetzt vorbei.
1: Braucht es aber neben diesen großen Konferenzen noch andere Formate, ja, in denen man das tun kann? Das würde, würde ich
2: eindeutig sagen. Also ich bin, ich glaube, es wird ja immer viel an den Cops kritisiert, zu Recht. Aber das ist das multinationale multilaterale Forum, das wir weltweit haben, in dem auch über die Verteilungskonflikte geredet werden kann. Das sollte man auf keinen, Weg, auf keinen Fall abschaffen. Aber man braucht andere Formate. Die, die die COP ergänzen und wo man dann eben verhandeln kann äh, über sehr viel konkretere, kleinteiligere, auch technischere Dinge. Manchmal äh, entscheiden sich äh, solche Dinge dann an sehr, sehr vielen kleinen technischen Details. Und ähm, man muss jetzt äh, versuchen, solche Formate zu finden. Zum Beispiel eben äh, die EU hat jetzt gerade, setzt Formate auf, wo sie einen strategischen Dialog beginnt mit Ländern des Südens um über diese Implementierung dieses dieser Klimazölle zu verhandeln und eben auch damit Perspektiven zu eröffnen, wie zum Beispiel diese Länder dann eben CO2-Preise und eine ambitioniertere Klimapolitik einführen können.
1: Hm. Frau Rittmann, was sagen Sie denen, die in Deutschland skeptisch sind, ob wir wirklich so viel ändern müssen an unserem Lebensstil und so viel umbauen müssen, diese Transformation so energetisch anfassen müssen, wenn man betrachtet, dass beispielsweise China, Indien oder die USA natürlich viel größere Emissionsmengen haben und auch sparen könnten. Was sagen Sie denen, die sagen, eigentlich spielt die Musik doch ganz woanders und was wir machen, fällt gar nicht so groß ins Gewicht?
3: Wir erleben ja jetzt gerade schon, welche Veränderungen passieren können und äh, welchen Katastrophen wir stellen müssen, wenn wir diese Transformation nicht angehen und ähm, kein resilientes System bauen. Also so Katastrophen wie im Ahrtal, das sind ja nicht Dinge, die irgendwie spurlos an einem vorbeigehen, sondern das, das zwingt ja auch zur Anpassung und das Ziel muss perspektivisch sein, dass wir ähm, hier in, einem, in einer resilienten Gesellschaft leben, die die damit zum einen umgeht und dem äh, vorbeugt. Und dazu gehört eben auch, dass, dass wir die Schritte jetzt gehen. Ähm, dann auf so einer Zeitperspektive. Die Frage ist nicht, werden wir klimaneutral oder nicht. Also selbst wenn wir jetzt sagen, boah, die USA muss ja auch was tun. Und die sollen mal zuerst, je später wir anfangen, desto unangenehmer ist es. So ist das eben mit Veränderungen. Das ist wie, wenn klar ist, wir müssen diesen diesen... Test ablegen in der Schule und wir fangen jetzt so zwei Tage vorher an, dann ist das Lernen viel härter, als wenn wir uns von Anfang an sagen, okay, natürlich schreibe ich in zwei Monaten diesen Test, ich komme da nicht drum herum, ich bereite mich jetzt zwei Monate klarer vor oder zwei Jahre und das Gleiche ist eben das, was wir jetzt erleben, zu sagen, auch wenn es eben unbequem ist und weil es irgendwie auch noch ein bisschen weiter weg und weniger greifbar scheint, äh, zu sagen, wir machen es uns jetzt im Prinzip einfacher, indem wir diese grundlegenden Themen jetzt angehen und die Transformation und dadurch uns viel mehr Zeit lassen, auch diesen, diesen Prozess gemeinsam zu durchlaufen und auch gemeinsam auszuloten, wie funktioniert das für uns, in welchem Rahmen und wie schnell. Und auf einer moralischen Ebene ähm, natürlich schon noch zu sagen, wir haben eine globale Verantwortung. Wir haben jahrzehntelang c 2 imitiert. Wir sind, wenn man auf die historischen Emissionen guckt, äh, ganz vorne mit dabei. Und das heißt, wir haben eine Verantwortung, die wir gegenüber den Menschen und Ländern tragen, die, die schon heute in einem massiveren Ausmaß unter der Klimakrise leiden. Also ein Pakistan, was komplett unter Wasser steht, das, das ist was, was im Prinzip durch eine historische Verantwortung die Länder mit zu verantworten haben, die, die jahrelang davon profitiert haben. Und jetzt haben wir die Ressourcen und die finanziellen Mittel, das umzubauen. Und auch die USA und auch China sind ja auf dem Weg dahin. Also äh, in den USA gab es eine Investition, die jetzt angekündigt wurde von Joe Biden in äh, nachhaltigere Technologie. Ähm, China war auch schon mal viel früher als wir dran mit dem Kohleausstieg, hat sich dann umgeguckt, gesagt, der Rest der Welt ist viel langsamer, wir lassen uns jetzt auch noch mehr Zeit. Also ähm, auch da passiert was. Ähm, aber auch die gucken eben, um zu der Frage des Vorbilds zu kommen, am Ende zurück auf uns in Deutschland, wie wir damit umgehen. Letzte Frage an Sie beide.
0: Wie
1: optimistisch oder pessimistisch sind Sie? Schafft die Welt es gemeinsam, die Klimakrise zu bewältigen?
2: Also ich glaube, dass ähm, Optimismus, äh, ich sage oft gern, also Optimismus ist was für schlecht informierte Leute. Ähm, ich bin ganz so sicher, ob ich optimistisch bin, aber ich, ich habe durchaus Hoffnung. Ähm, ich glaube aber, wir müssen, wir müssen lernen. Und Frau hat das schöne Beispiel mit der Prüfungsvorbereitung. Also das finde ich ein, ein absolut klasse Beispiel, weil das zeigt eben, bei der Prüfungsvorbereitung ist es keine gute Idee, zu sagen, ich warte bis ganz zum Schluss. Denn einen Tag vor der Prüfung äh, kann man eben nicht den ganzen Stoff aufholen. Man muss ständig trainieren. Und das heißt für mich eben, äh, schaffen, unsere, schaffen wir das, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, also die EU wird heute, die Kommission wird heute sagen, wir sollten bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Das ist ein, ein tolles Ziel, ein, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und ich höre jetzt nichts davon zu sagen, ja, aber können die EU nicht noch ehrgeiziger werden? Ich finde, wir müssen jetzt darüber diskutieren, dass diese Ziele auch implementiert werden. Also es genügt nicht, dass uns jemand sagt, der, der, der Prüfungstermin ist dann und dann in einem Jahr oder in einem Monat. Sondern wir müssen uns jetzt auch äh, dann tatsächlich hinsetzen und sagen, wie bereiten wir uns dann auf diese Prüfung schrittweise vor. Und das vermisse ich, dass äh, äh, Politiker oft die Neigung haben, äh, zu sagen, wenn ein Ziel gerissen wird, dann setzen wir uns noch ein ehrgeizigeres Ziel. Aber in der Tat wäre es wichtig, jetzt über diese, über diese Lücken bei der Umsetzung äh, zu sprechen. Also ich, wir haben jetzt gerade, also wir, der Europäische Klimarat hat gerade einen, einen Bericht vorgelegt, den wir genannt haben, die Policy Gaps. Und da sieht man sehr schön, wir werden wahrscheinlich das 2030-Ziel minus 55 Prozent erreichen. Aber die Maßnahmen, die jetzt vorgelegt worden sind, auch die Pläne der Mitgliedstaaten, die werden mitnichten ausreichen, um das 2040- oder 2050-Ziel zu erreichen. Das heißt, mit anderen Worten, viele haben jetzt das Gefühl, naja, sind wir ganz gut, Jetzt können wir uns ausruhen? Nein, wir können uns nicht ausruhen und dieses dieses permanente Implementieren, auch der dieser dieses äh, dieser Versuch und Irrtum, auch festzustellen, dass manche Instrumente eben nicht funktionieren, manche eben besser funktionieren ähm, und eben wie bei einer Prüfungsvorbereitung, Übungsaufgaben rechnen, durchrechnen und zu so sehen, was hat geklappt und was hat nicht geklappt. Das das fehlt mir im im, im politischen Prozess, weil wir eben ähm, die, die Lücken in der Implementierung, die lässt sich niemand gerne vor Augen führen, aber das ist jetzt was Notwendiges und ich hätte dann Hoffnung und würde dann sogar äh, mich zu einem gewissen Optimismus durchringen, wenn es uns gelingt, nicht nur über Ziele zu reden, sondern eben auch die Lücken äh, bei der Implementierung wahrzunehmen und dann auch schrittweise zu schließen.
3: Ja, Luisa Neubauer sagt immer ganz schön, äh, wir sind Possibilisten äh, als, als Aktivistinnen und wir sehen die Möglichkeiten, die sich uns bieten und äh, die, die Möglichkeiten, die wir haben, diese Ziele zu erreichen. Und vielleicht daran anknüpfend. ich glaube oder ich es ist es wissenschaftlich klar, dass es machbar ist, diese Ziele einzuhalten. Und ich glaube, es ist jetzt unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, gemeinsam, dass das auch passiert und äh, ich glaube, dafür braucht es eine ganz starke Zivilgesellschaft und dementsprechend bin ich zum Beispiel gerade sehr positiv beschwingt durch die großen Demonstrationen, weil das auch wieder ein Moment ist, wo, wo die Zivilgesellschaft zusammenkommt und ähm, ein starkes Zeichen setzt und sagt, okay, wir wollen demokratisch gemeinsam darüber mitbestimmen und äh, anschließend an, an Herrn Edenhofer auf jeden Fall zu sagen, jetzt ist die Zeit, ganz viel auch auszuprobieren und äh, ich, ich habe die große Hoffnung, dass wir dann noch mutiger werden ähm, und noch mehr auch einfach mal die Dinge, die alle im Raum stehen, die ganzen Ideen, die da sind, äh, anzufangen und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann auch im Selbstverwenden, wenn Dinge nicht funktionieren, kann man ja wieder aufhören. Aber so rauszukommen aus dieser Angst, ähm, dass das Dinge irgendwie nicht genügend einsparen können oder das eine dann dann nicht die, der große Wurf sein wird, äh, sondern dazu sagen, wir geben jetzt irgendwie gemeinsam alles, damit wir das äh, möglichst bequem für alle äh, bauen können und damit wir gemeinsam auch die Welt gestalten können, die am Ende ganz viele Chancen bietet. Also in, in einer auch außenpolitischen Frage ähm, Dinge einfacher zu machen, Konflikte um, um Wasser, um Ressourcen ähm, zu beheben und aber auch gemeinsam hier zu gucken, dass man Dinge gerechter gestaltet. Annika Rittmann, Ottmar Iwenhofer, ganz herzlichen Dank fürs das Gespräch. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen. Danke, Frau Rittmann.
1: Danke fürs Zuhören. In der nächsten Episode geht es darum, was das Handwerk für die Energiewende leisten kann. Diesmal wirklich versprochen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis dann. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.